Kahit sino, kasali sa usapan. Hatid ng Diliman Gender Office at ng DZUP 1602. Gender Radio. Welcome sa Chikahan sa Kasarian. Ito ang programang Gender Radio. Ako si Cindy Cruz Cabrera. Si Steph Andaya, kami ang inyong mga host sa programang ito kung saan ating tinatalakay ang mga isyu pang kasarian dahil sa usapang ito, lahat tayo ay kasali sa Chikahan. Patapos na ang taon. Mag-goodbye na tayo sa 2021. At ngayong taon, syempre ay napagdaanan natin ang napakaraming main campaign ng opisina. Ang One Billion Rising noong February, ang International Women's Day and Women's Month noong March, ang Idaho B or International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia noong May, Pride Month noong June and October, Breastfeeding Awareness Month noong August, and IDAVAO or International Day for the Elimination of Violence Against Women and International Human Rights Day ngayong November to December. Siyempre sa mga kampanyang yan nakasama natin yung ating mga GAD committee members no, and GAD SPS. So congratulations sa mga matagumpay na aktividad. Ayan, ipagpatuloy sana natin yan next year. No? Pero siyempre no, kahit na Uh, active tayo doon sa mga kampanya. Pero parang mga issue no, na sumusulbot na papanood natin yan sa mga news, nagtatrend sa mga social media. At sinuri natin yan ano, at uh, nanindigan tayo sa pamamagitan ng mga paglabas ng statement. At um, kahit yung paggawa ng mga activities, natutugon doon sa issue. Ngayong episode, no, balikan natin ng mga tampok na usaping pangkasarian ngayong 2021. Uh, kasama natin ngayong episode ang uh, regular co-host natin dito sa Gender Radio. Uh, siya rin ay recipient ng gandingan ng kababaihan 2020 at syempre no, siya ang legal consultant ng UP Diliman Gender Office. Kilala natin si Attorney Alni Poha. Magandang araw sa ating lahat. Uh, ako naman talaga ay nagagalak at naimbitahan ulit na samahan kayo uh, Cindy and Steph uh, sa episode na ito ng Gender Radio. Attorney Alni, it's great to see you. So, Thank bago you. tayo, bago siguro tayo dumiretso sa paksan natin ngayong episode, uh, mari mo bang i-share kung ano ba yung mga gender-related issues na tumatak sa'yo ngayong 2021? Hmm. Uh, well, disclosure, ako ang legal counsel at ako yung, uh, well, ako yung attorney na nagre-represent sa Gabriela Women's Party sa petition for disqualification na inihain laban dito sa COMELEC. At uh, para sa akin, dahil ang Gabriela Women's Party ay siyang representative ng mga kababaihan sa Kongreso, ay ito ang um, pinakamatingkad na gender-related issue dahil maapektuhan ang mga kababaihan. Napakahalaga talaga no, na madepensahan ng isang organization no, na Uh, palaging dumedepensa at pinaglalaban no, yung karapatan ng mga bata, babae, at uh, iba pang kasarian. Maraming salamat doon sa binahagi mo, Attorney Alni. Pero ano pa lang yan, ano, uh, patikim pa lang yan kasi napakadami talaga nating pag-uusapang issue. Uh, sa pagbabalik na naon natin sa mga isyong pang kasarian uh, sa 2021. Uh, babalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Gender Radio. 
Magbabalik tayo dito sa Gender Radio. Kasama niyo pa rin kami. Ako si Seth. At syempre kasama natin ang ating regular co-host na si Cindy at ang ating regular guest na si Attorney Alni Foha. Kanina bago tayo nag-break, inahagi ni Attorney Alni po ang isa sa mga hinanganan niyang issue, ano, uh, issue pangkasarian o naging tampok na issue pangkasarian sa kanya para sa taong 2021. At yun yung pag-disqualify sa Gabriela Women's Party. Uh, isa yung kamalian no? o um, hindi magandang balita no para sa taong 2021. Um, para sa segment na ito, no, um, hahatiin natin ang uh, mga tampok na isyong pangkasarian sa 2021 sa dalawang kategorya. Una ay ang mali at mamaya naman sa susunod na segment ang mga wagi. No? At magtatapos tayo sa hamon no, para sa 2021. Okay, so um, Attorney Alni, no, kanina sabi mo nga yung disqualification case laban sa Gabriela Women's Party ay mali. No? Uh, explain na natin kung bakit. Baka um, meron pa kayong madadagdag no, na mga maling uh, kaganapan no, na related sa uh, isyong pangkasarian. Um, well, sa totoo lang, Stefano, hindi ako madalas manood ng balita. No, dahil puro na nga lang hindi magaganda ang napapanood at napapakinggan ko. Pero nung marinig ko yung uh, balita tungkol doon sa rape slay ni Ebbing Mayor, I was really affected. Um, kasi parang at the back of my mind, niisip ko, may, may ganito pa palang nangyayari no, sa panahong ito na akala natin ay malayo na ng, ang, na ating narating no, sa usaping um, may kinalaman sa gender. Um, so basically, hindi ko alam yung lahat ng detalye ng nangyari pero may mga indikasyon na isa siyang hate crime. No? Um, si Ebeng Mayor ay isang trans man. So biologically, pinanganak siyang babae. Okay? At uh, ang pinili niya ay uh, kasariang lalaki. So nag-transition siya into that. But at the end of the day, no, ang tingin pa rin sa kanya ng mga nakasama niya at ng, ng gumahasa at pumatay sa kanya ay isang sexual object, no? isang babae na um, maaaring gahasain at mas masama pa nga ay pinatay. No? So it, it was really shocking at um, mas nakakalungkot din dahil um, yung circumstances ng pagpatay sa kanya, no? may may kinalaman tungkol sa droga, no, sa kahirapan din, maaari nating sabihin, no, uh, and many other issues na kinakaharap natin sa ating lipunan. So, isa 'yan sa talagang tumatak sa akin na mali na may kinalaman tungkol sa kasarian. Attorney, ano ba 'yung masasabi mo doon sa kasi 'di ba itong rape slay sa kanya, naguugat din doon sa pagtingin din ng mga ibang lalaki at ng society na yung I, I get to corrective rape, di ba? Yung parang lumagay ka sa tama or lumugar ka sa tama or tuturuan ka ng leksyon, di ba? At uh, para mapatama ka, di ba? Yung mga idle threats and jokes na rapin kita dyan, eh, di ba? Para ma- umayos ka. Ano ba yung um, masasabi mo sa ganitong pagtingin at dito sa nangyari kay Ebeng? Yeah, very sad. Yeah, very sadly nga no, uh, malinaw na 
um, ang ang naging tingin sa kanya ay isang sexual object no um, isang tao babae na maaring para usan uh, makapagbigay ng aliw no at sexual gratification um, at kung ito talaga ay um, um, may kinalaman primarily sa kanyang gender then pwedeng pumasok na yung sinabi mo na corrective rape. No? Na tingnan natin kung gaano ka kalalaki. Hindi ka naman kasi talaga lalaki na kagaya namin. No? Na kapag ikaw ay makatikim um, ng um, sex na galing sa lalaki, then baka gustuhin mo. Uh, I, I don't know for a fact kung gano'n ang nangyari at hindi ko alam yung status ng kaso laban sa mga pumatay at nanggahasa sa kanya. But that is a possibility sa ganitong uh, pangyayari. Sa din talaga natin nawawaksi yung kultura no, na uh, iniata sa atin o yung namana sa atin. Yung umiiral na pagtingin na uh, yung hierarchy no, ng kasarian. Siyempre, yung kalalakihan, no, yung pinaka nasa taas. Tapos sumunod lang dyan yung kababaihan at ibang kasarian. No. Um, I bring up ko lang din ano ang isa pang uh, hate crime no uh, ang kaso naman ni Cindy Jones Torres um kaugnay din to no parang halos parehas lang din siya ng katangian doon sa nangyari kay Ebeng Mayor no ang uh, nangyari naman kay Cindy Jones Torres ay um nakita siyang uh, yung katawan niya no trigger warning na lang tungkol sa uh, murder no uh, nakitang hubad no at uh, wala nang buhay sa isang salon no at uh, siya ay namatay ng sinaksak no um sinasabi ng uh, suspect daw kasi na, nakuha din eh yung suspect sinasabi na ano no uh, yung issue ng transpanic defense so hate crime talaga ito no na maari nating masabi at um yun nga uh, yung kaso ni Ebeng Mayor tapos itong si Cindy Jones Torres ay mga patunay na umiiral pa rin no uh, ang hate crime at sabi nga natin sa mga GST epidemya to no hindi natin napipigilan ng pagdami uh, sa mga ganitong kas, hindi din nare-resolve at uh, nananatiling walang hustisya, lalo i-coconnect natin ng previous year, di ba, 2020 um, yung ano na lang eh, yung act ng absolute pardon, di ba, kay Joseph Scott Pemberton ay maaring resulta, no? I mean, maaring uh, dahilan kung bakit din lumalaganap pa yung mga hate crime ayan, uh, baka may mga maidadagdag pa kayo, no? Isa itong indikasyon no, na uh, kasi yung hate crime, yung matinding pagkamuhi dun sa napiling orientasyon or um, identidad ng tao na, I mean, can you imagine na dahil doon ay lalabas yung criminal instinct ng tao? No? So, um, you can just imagine, para kang nakakita, nung pwede mo siyang halintulad sa nakakita ka ng aswang or monster na ang instinct mo ay patayin. No? So, ganun, ganun yung klase ng pagkamuhi. So, ibig sabihin, absolutely walang pagtanggap. No? Um, sa karapatan ng tao na pumili ng kanyang sariling um, um, identidad, noon sexual orientation at yung kanyang sexual expression. Um, pangalawa, of course, walang respeto sa buhay ng tao, no? So, um, 
it, it is really a question of um, yung kultura na namamayani sa ating lipunan. And at the same time, yung pagpapatupad siyempre ng batas at pagkamit ng hustisya dahil wala pa rin hustisya sa mga ganitong mga kaso. Oh, mabanggit ko rin, kakulangan din ng batas. No? Walang specific na batas na nag-a-address ng ganitong mga usapin. Nananatiling nakabindin no? yung SOGI Equality Bill no? sa Kongreso. At uh, matatapos na naman yung taon, uh, umusad ba? No? Parang hindi naman ito naging batas talaga. So, uh, mabubok natin no? ito na isa sa mga hamon pa para sa susunod na taon. Sana naman sa 2022 maging batas na yan. Kung papaano, di ba, madaling maging batas ang ilan sa mga gustong i-prioritize di ba, ng ating mga lawmakers. Sana ganun din. Para maipasan na no, itong mga hate crime at uh, mapigyan ng pantay na uh, karapatan ano, uh, para sa ating mga LGBT members. So dahil nga na-bring up na yung SOGI Equality Bill and of course yung na-mention kanina na the hierarchy of the sexes and the genders. Ang isa namang tumatak sa akin ay yung birthday celebration ng ating presidente no kung saan na kinakantahan siya ng happy birthday ng uh, sa kanyang household no at yung household help niya na medala ng cake no ay um nag-motion siya di ba nag uh, nag para i-group yung uh, kanyang kasambahay na nakaiwas naman at dun sa video ay may tawanan-tawanan, di ba? Pero um, clearly, this is in keeping with yung misogynistic di ba, tendencies and pronouncements and actions throughout nung term ng presidente. Ano bang masasabi niyo dito, Steph? And attorney, di ba, dito sa parang um, merong kasing... Uh, dahil nga doon sa ganung hierarchy, napaka-entitled na lang talaga ng, ng uh, particular sex ang lalaki at uh, especially the President of the Philippines na uh, gawin na lang yun, di ba, na uh, i-objectify ang isang tao, meron siyang access or perceived access doon sa katawan ng babae. Ano po ba masasabi ninyo sa ganitong uh, action ng presidente natin at epekto sa mga kalalakihan na nakakakita ng mga videos na ganito? Ay, yun nga yung masakit dyan, no? Siyempre dahil uh, pinipilit nating baguhin yung kultura natin para uh, maiwas to yung mga mali. No? Pinipilit nating uh, ipaalala sa mga maliliit nating mga gawain at malalaking mga gawain no? na hindi tama ang maging bastos. Uh, meron tayong Safe Spaces Act or Bawal Bastos Law. No? Uh, meron tayong mga iba pang batas na... Uh, na nagsasabi na hindi tama yung gawain ganyan. Subalit, kung ang makikita mo ay ginawa yan ng no less than presidente ng Pilipinas at ginawa pang isang um, uh, katatawanan, no? um, then anong klaseng mensahe ang pina, pinamamahagi nito? Sa, hindi lang sa mga bata, kundi sa ating lahat no? at sa mga miyembro din ng, uh, sa mga kababaihan, okay, of course, at uh, sa mga kalalakihan na ganun mag-isip, mas mamai-embolden sila, ay wala naman palang mali sa ginagawa namin. So maaari ko rin palang hipuan ang aking kasambahay o ang aking sekretarya o ang aking kasamahan sa opisina. So yun, um, nananalify yung ating mga efforts dahil dyan. 
pagkakamasaklaw sa lahat, no? Nalalagay talaga sa vulnerabling sitwasyon yung babae. At kahit sabihin mo na, ano eh, biro lang yan. Ito na naman yun, eh, biro lang eh. Masyado ka namang sensitibo. Narinig na natin yan, eh. O, naranasan na natin yung ganyang mga hirit sa atin, no? Na um, masyado ka namang sensitibo. Makisama ka naman, tapos tatawa ka na lang, no? Kasi kailangan mo makisama. Pero katulad nung um, treatment nung... Uh, presidential spokesperson, parang ganun yung pahayag niya eh, na nabibiru lang naman, di ba? Pero syempre, ang epekto nito, uh, liban pa doon sa maaring nabastos talaga yung babae, yun nga, na, na neutralize, nagiging normal yung mga ganitong gawi. At um, nagiging ano na, parang safe pass para sa ibang mga tao na gawin ito. At ang delikado kasi dito, kahit biro lang yan, sabihin mo, um, pangulo yung gumawa at uh, talagang mataas ang pagtingin ng mga tao dyan. No? Kaya uh, delikado talaga yon Eh alam na naman natin yan, palusot yung sinasabi nilang biro lang yan. No? Gas-gas na yan eh. Lagi na lang sasabihin biro lang yan. Eh kahit nga yung pagpatay sa tao, uh, biro lang yan. So but alam naman natin, may tama at mali, may biro at hindi biro. Tama, no? Actually habang nakikwentuhan tayo tungkol dun sa biro na yan, naalala ko yung nakaw na halike. At nagka-episode tayo dyan, makinig tayo doon sa aming previous episode tungkol dyan. Anyway, um, kaugnay ng mga ano, no, pagpas lang uh, na binanggit ni Attorney Almi Fuka, erase ko din ano, yung um, human rights violations no, na patuloy na pagtaas ng mga biktima. No? Um, sa isang uh, report ng uh, anak pawis, no? uh, ang kanilang uh, dato sabi ay... Uh, Madaming mga kababaihan at kalalakihan na biktima ng red tagging at um, mga sapilitang pagpapasuko, mga illegal arrests at mga pagkulong. No? Tapos sabi, sa 340 na mga magsasakhang Pinas lang, 44 doon ay kababaihan. Tapos 81 yung kababaihang magbubukid na bilanggong political. So syempre ito yung mga balita na hindi na natin na, napapanood no? o lumalanding sa ating mga Uh, TV, masa social media na lang. Pero naalala ko lang din pala no, this year yung kaso uh, sa pag-aresto kay Amanda Echanis. No? Uh, may soft spot sa akin kasi bagong panganak siya. Tapos um, may infant siyang kasama at um, may granada daw siya at mga armalite at mga uh, kung ano-anong Uh, weapons no sa kanyang tahanan. Personally kung nanganak ka, hirap kang gumalaw. <laughs> ano pa kung uh, i-maintain ang mga mabibigat na mga weapons na ito no. Nananatiling so, <laughs> nakakulong si Amanda Etchani. So uh, patuloy pa rin yung panawagan para sa kanyang paglaya. Baka may mga input pa kayo no. Uh, Cindy at Attorney Al. Eh, lagi-lagi naman nga yun, yun talagang mga walang boses sa lipunan, mga marginalized, ang nagiging biktima ng mga ganitong karahasan, pambabastos at pambababoy. No? So, uh, well, sadly, ma, uh, palagi na lang ganito yung ending natin. No? Um, pero yun na nga, uh, kailangan siyang i-call out kasi hindi talaga natatapos yung mga ganitong pangyayari sa ating bansa. Saka si Amanda Echanis, no? actually naging classmate ko siya nung uh, undergrad. Tapos talagang advocate siya ng mga magsasaka. So uh, talagang uh, ano pa rin, no? patuloy yung panunupil, pag pambubusal uh, no? doon sa mga aktivista no? na nag-push uh, sana ng rights ng mga marginalized. 
Kaugnay no nung kaso ni Amanda Echanis. Ano no, nabalitaan niyo ba yung kay Nona Espinosa? No, um ay ano din ano, uh, na-impression din at uh, namatay din yung kanyang anak habang siya ay nasa kulitan. Uh, ilang araw pa lang ata yung kanyang baby o ilang buwan no, nang mamatay dahil nag, pinaghiwalay sila. At may batas tayo, di ba, Attorney Alni, na nagbibigay ng karapatan sa mga magulang na hindi ano, no, dapat magkasama ang magulang at ang baby uh, sa mga unang buwan mula ng mapanganak siya. Dahil dun sa breastfeeding at iba pang mga Siyempre, uh, development-related na uh, bagay para sa infant and mother. Ayan. So, um, ito ay uh, maalala din natin yung kaso ni Baby River, di ba, noong 2021. Mm-hmm. Namatay din siya na baby. Uh, anak siya ni Reyna Nasino. No? At uh, isa ding uh, imprisoned mother, political ano siya, no? prisoner. So isang huling uh, mali siguro no na encounter nating gender related issue ay yung payo ni Robin Padilla sa kanyang anak. Naalala niyo ba itong balitang ito? Ito yung oh, ano pa <laughs> yung yung nag um on the on the chismis side pero nakaloka kasi syempre uh, ang pinayuhan niya ay anak niya, 'di ba? At ang uh, problema ng anak niya yung apparently merong third party nga yung Uh, asawa, 'di ba? At uh, merong mga advice si Robin Padilla sa kanya na nagpapaywatig nung pagintindi niya dun sa side nung lalaki na natural lang kasi talaga na magkaroon ng third party at uh, sabi niya sa anak niya patuloy kang lumaban at ipaglaban, 'di ba? Parang laging ganyan, 'di ba, yung drama ng pag may third party. Uh, ipaglalaban mo yung karapatan mo dun sa lalaki, magpapatunayan mo na ikaw yung nagde-deserve sa kanya. At yung lalaking isa, wala namang pag-call out dun sa commitment niya, di ba? Kasi syempre, hindi naman ang nag-asawa yung babae, di ba? Dalawa kayong nag-commit. And also, yung stand ni Robin na, eh kasi karanasan ko rin yan, so hindi ko rin pwedeng i-call out. Ano ba masasabi niyo dyan? Kainis, <laughs> napaka-privileged nung ano na yan, pahayag na yan. Parang, grabe, babae pa talaga mag-a-adjust. Siya na nga yung nagawa ng kasalanan, no? Uh, siya pa yung magtatrabaho para manatili yung commitment o mabuo yung pamilya, no? Um, grabe din yung expectation sa babae para unawain ang uh, kamalian na ginawa ng kanyang asawa na, again, um, tanggap no uh, tapos kinukonsenti pa ng mga uh, syempre malaking bagay pa rin kapag big stars o yung mga artista yung nagpahayag niya eh, no uh, walang pinagkaiba yan sa isang uh, government official na mataas ang posisyon na nagpahayag so attorney Alni baka may mo contribute ka ayun no comment na ako doon <laughs> So yung mga ganito ngang statements kasi ng mga uh, big names no politician mano artista ay talagang malaki yung epekto kasi maraming nanunood sa kanila, maraming naniniwala sa kanila. So para sabihin ng isang uh, lalaki na okay lang at magpasensya ka sa pangangaliwa or para dun sa ginawa natin presidente na pag-action siyang i-group ay uh, really sets us back no? yung, uh, yung mga ways forward and steps forward natin para 
uh, alisin yung mga ganitong aspeto ng kultura natin ay uh, nagsistep back dahil nga sa mga ganitong ginagawa nila. So, may, may binanggit si ano eh si Steph na maganda yung yung privilege and burden, no? So yung mga kalalakihan sa usaping ito ay privilege talaga. Tapos yung mga kababaihan ay burdened. So, kailangan silang magdala. And sorry to cut you, Cindy, kanina. No, not at all. It's great that you added that. No? Kasi talagang yan yung isang lagay natin that we need to really focus our attention on kasi hindi talaga matatapos yung mga ganitong problema natin uh, kung patuloy yung ganyan ng pagtingin at pagtanggap natin sa mga ganyang uh, ways of um, regarding the different genders. Ano, ang dami nating issue na pag-usapan. So, susunod namang segment, tatalakayin natin ang kabaligtara naman no, ng mga nabanggit na issues. Dami nega talaga sa mundo. Kaya naman, di ba buhay na buhay yung opisina na <laughs> active na nagka-campaign no, against uh, issues, no? Mga positibang balita naman na tagumpay ng kababaihan at ibang kasarian ang pag-usapan natin sa susunod na segment. Para sa 2021 to, ah, babalik kami matapos ang ilang paalala. Gender Radio Nagbabalik ang Gender Radio. Nakikinig pa rin kayo sa DZUP. At kasama niyo pa rin kami. Ako si Cindy, kasama natin si Stefan at ang ating guest na si Attorney Alni Foha. Right, so kanina ay pinag-usapan natin yung mga gender-related issues or gender issues na mga mali from 2021. At ngayon naman ay pag-usapan natin yung mga wagi. Ano-ano ba itong mga wagi? Marami din naman talagang mga good news, di ba? At um, mga pampasaya, di ba? Pampa uh, forward ng laban sa gender. Ano-ano ba yung mga balitang ito? Unahan ko na, syempre naman, no? Syempre ang gold medal, no? Ni Heidelin Diaz. At um, di ba sa matagal na panahon ay... Uh, ito yung gold medal na nakamit natin. Siyempre, no, meron tayong mga Nesty Petesho, no, na silver medalist at ano sila, no? Halimbawa si Nesty ay uh, nasa boxing naman, ano, na sports po. Ah, uh, binabasag ng mga kababaihang kababaihang athlete ang stereotype na ang babae mahina yan, ano? Um, yan competitive, ano? Uh, so, maraming salamat Heidelin Diaz. Uh, sa pagbibigay karangalan sa ating bansa nitong nakarang Olympic season. So, um, siguro magandang magbahagi pa tayo ng ilan sa mga waging uh, waging uh, issue, no? Sa mga waging uh, bagay, no? Na uh, napanalunan talaga natin ngayong 2021. Attorney Alni at Cindy, baka meron kayong balita, no? Magandang balitang maibibigay. Well, kung nagkaroon tayo ng uh, first uh, gold medal sa Olympics, nagkaroon din tayo ng first uh, Nobel Prize awardee. At uh, nakamit ito uh, ni Maria Reza na isang babae at uh, isang babaeng um, kalaban ni Duterte. No? So uh, it's a sweet uh, victory for not only for women, but uh, for women who are fighting um, repression. Um, of this present dispensation. 
Isa pang first ay yung absolute divorce bill na nagkaroon na ng nod from the House panel. no So parang ang tagal-tagal nang pinaglalaban ito. And syempre, ang laging mga balaki dito ay yung um, religion, diba? religious beliefs, ang pagsira ng pamilya, yung mga ganyang pananaw. At uh, nagkaroon na nga ng mga pahayag na it's about time na ang mga spouses, diba? mga wives na kailangan diba ng uh, divorce diba para kasi para nga hindi magpapaanal diba para sila ay magkaroon ng pangalawang pagkakataon diba dahil if they ended up in a bad marriage ay meron namang way para magkaroon ng uh, pagkakataon muli diba attorney Alni kwento mo naman sa amin yung sa divorce bill Ako, it will require a, a, a whole new episode. <laughs> In a nutshell. Well, ang, um, hindi lang maganda doon, eh, kapag hindi siya naipasa, uh, babalik na naman siya sa step one. No? So, kumbaga, malayo na yung narating yes, pero back to square one tayo kapag hindi siya naisabatas. So, yun. But uh, alam niyo naman yan, dahil mayroon akong isinulat tungkol dyan, na may kakulangan talaga ang batas natin at kailangan natin ng option ng divorce. No, we're not saying na uh, we are encouraging married couple to divorce, but we have to accept the fact that there are marriages that actually need divorce, no? Because keeping the marriage legally um is actually a way of forcing them in that relationship na hindi sila masaya. na mayroong pananakit at, uh, you know, they cannot attain their full potentials as human beings dahil trapped sila sa failed marriage. Tama, at kung interesado kayong basahin ng monograph na yan na binabanggit ni Attorney Alnico, habisita lang kayo sa website ng UPDGO. Okay, um, dababanggitin ko lang din ano, ang isa pang wagi ngayong 2020. Siyempre, lagi naman tayong may mga beauty pageant at may mga panalo dyan. Pero ang pinagkaiba para sa Miss Universe Philippines 2021 na nagwagi na si Beatrice Gomez ay bahagi siya na openly ay uh, sinabi niya na siya ay bahagi ng LGBT QI++ community. So, so ang tuwa rin ako dyan, Steph. So, oh, nakaka-proud. Diba? Yan din yung positibong ano, reaction ng mga netizens natin, yung mga nababasa ko sa mga comment section. So uh, napakahalaga ng representation ano, ng isang beauty queen na openly uh, ay sinasabi niyong member siya ng LGBTQ++ community. Sana maging uh, hakbang na to no, para sa pagtangga, pagunawa at pagiging open din ng mga tao uh, sa LGBT members. Yeah, eye-opener talaga yan eh. Kasi pag sinabing, you know, pag sinabi mong babae, kasi physically, you know, um, at birth, uh, sex niya ay babae. So ang expectation talaga ay gano'n, nahabang buhok, sexy, ganyan. Pag sinabi mo namang tomboy, di parang lalaki kumilos, no? Yung gano'n. So, but, but then, alam naman natin uh, kung anong ibig sabihin ng soji at alam natin yung iba-ibang aspeto niya. So I opener siya sa marami kasi nakita siya na ito siya um, Miss Universe um, na sinasabing member siya ng LGBT community and yet hindi siya nagfi-fit doon sa traditional na iniisip natin na tomboy or uh, bi or whatever. So isa siyang lesson basically. Uh, reminder para sa atin na iba-ibang, iba-ibang katangian ng mga iba-ibang sexual orientation, gender identity, and expression. 
Mm-hmm. And of course, the proud part, no? The proud part na proud siya to be in a relationship uh, and uh, Tama, madami siyang Instagram uh, posts tungkol yeah. sa mga travel nila ng kanyang yeah. partner. At masaya talaga no, uh, na nababahagi niya ito sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Okay. Siguro ano, dahil tayo sa local no, ng mga tagumpay natin sa UP Diliman. Siyempre, uh, nitong taon ay nalunsad natin yung Gawad Kasarian 2021. Hindi, hey. may masasabi ka dito. <laughs> So ang Gawad Kasarian ay isang um, award ceremony para sa mga gumagawa ng GAD or Gender and Development Work sa University of the Philippines, Diliman. So ang titignan dito ay mga institusyon, individual at uh, may special focus sa ating mga GAD committees na mga representatives na based sa units at mga colleges na nagsusulong diba, ng GAD work na naghanap ng mga ways and opportunities para magkaroon ng gender mainstreaming. Mainly, ang kampanyang ito ay para pangalagaan, diba, ang pangangailangan at uh, needs, concerns ng lahat ng genders. Diba? So, Uh, kaya exciting ito dahil nga uh, nabigyan ng uh, pagkakataong ma-showcase diba? ang iba't ibang mga magagandang proyekto, magagandang trabaho at siyempre binigyan din ng pagkilala yung mga napakagandang achievements at uh, yung mga tao rin na nagsusulong nito. So yay talaga sa Gawad Kasarian. At siyempre looking forward tayo sa next na awarding ceremony sa 2022. Nagpoy na ako doon sa isa pang tagumpay natin ano, dito sa UP Diliman. Panahon ng Pride noong June ay nilabas ng uh, UP Diliman, OVCAA, ang ano, no, memorandum tungkol sa uh, transgender and gender non-conforming students' names, pronouns, and titles. Siyempre, kung babalikan ninyo yung memo, um, pang students pa lang yun, no? At, uh, Actually una ito eh no um, sa lahat ng campus ng uh, University of the Philippines sana ma-echo din ito sa iba pang mga campus at uh, hamon din no dami ko ng hamon for 2022 sana meron din for ano employees researchers faculty members na guide no uh, kung paano yung mga proper na pag-touring uh, sa mga members na yun nga uh, transgender and gender non-conforming Gusto-gusto ko dito yung pagpapahalaga na binibigay sa yung identity, chosen identity at yung identity marker mo. Kasi nga, uh, mayroong mga sudyante, di ba? may mga tao na kunyari kung member ka man ng LGBT community o hindi, ay you go by a particular name. At kapag nga pinipilit or may ibang mga nagsasabi sa'yo na hindi ka pwedeng tawagin sa ibang pangalan kasi ito yung pangalan mo, ay... Uh, nakaka-affect ito, 'di ba, doon sa uh, sa loobin mo, 'di ba, sa pagkatao mo and especially if yung identity na yon ay iniwan mo na. So, syempre, we still have to we still have yung uh, to conform with the rule nga na yung legal name mo yung naga-appear kunyari sa yung mga uh, documents, 'di ba? Pero ang kahalagahan nito ay yung pang-everyday living mo, 'di ba? Everyday na pagpunta mo sa klase, yung pagtawag sa iyo ng yung teacher na may pagpapahalaga dun sa pinili mong pangalan at pinili mong identity which is of course linked to yung gender mo. 
So, ang dami ring mga wagi, no? Although, ang dami ring mali, di ba? Na nakakainis, nakagalit na mapinag-isapan natin kanina. Yun namang mga wagi ay bawing-bawi din. Um, kailangan ayusin yung mga mali, pero malaking bagay at uh, kasayahan ang nadulot sa atin ng mga wagi. Sa susunod naman na segment ay iisa-isahin naman natin ang mga hamon or yung ating wishlist para sa susunod na taon. Magbabalik kami pagkatapos ng ilang mga paalala. Gender Radio Nagbabalik tayo muli dito sa Gender Radio. Ako po si Steph, kasama natin si Attorney Ami Poha at siyempre si Cindy Cruz Gabriela. Para sa ating last episode ngayong taon. Okay, so maraming maraming salamat doon sa pag-contribute ninyo sa uh, pagpuno doon sa mga magmali at wagi list natin para sa 2021. Ngayon naman, tatanungin ko kayo no, kung uh, mula doon sa mga nabanggit natin, ano yung mga hamon no, or wish list ninyo para sa 2022 o kahit hindi pa sa 2022 sa mga susunod na taon? Unahin siguro natin ang ating guest, no? Syempre, Attorney Alni Foha. Oh well, um alam niyo naman na siguro dahil ang aking uh, na-identify na mali ay yung uh, petition for disqualification laban sa Gabriela Bonet's party. So ang aking wish list ay pagdating ng uh, May 2022 ay kasama pa rin ng Gabriela Women's Party sa mga kandidato sa party list at uh, sana ay mahalal ito para patuloy namang maitaguyod ang process ng kababaihan ng mga ka- mga bata at ng bayan sa Kongreso. Ako naman no dahil dun sa mga nabanggit na uh, mga problema ng pagtrato sa kababaihan no in relation to President Duterte at yung kay Robin Padilla ay sana ay magkaroon ng uh, sana bigyan nito ng pansin no in the coming elections no yung mga platforma although alam naman natin na ito ay mga pangako at minsan yung mga pangako ay napapako. Um, sana magkaroon ng mga kandidato na isam na magsasama, di ba, ng mga kampanya against sa mga ganito. Recognize na recognize naman ng mga kandidato at sa media no na talagang this was a term full of misogyny and um, not just of the president but also yun nga yung characters like si Robin Padilla so sana magkaroon ng recognition nito at ma-factor rin nito no dun sa tamang pagtrato sa mga kababayan at sa ibang gender Siyempre, no, yung wishlist ko naman sana naman mapasana yung mga batas tungkol doon sa Uh, absolute divorce, no? para naman may option yung kababaihan, lalo na yung mga abuse na kababaihan uh, na napapaloob sa kasal. Um, tapos, syempre yung binabanggit kanina na SOGI Equality Bill, no? ilang mga biktima pa ba ng mga hate crime ang kailangang uh, maganap ano ilang uh, libo pa ano ang kailangang maging biktima bago natin maipasa ito uh, sana din no uh, dumami pa yung mga allies natin hindi lang tayo bilang mga community members kundi pati din yung mga influential na mga tao lalo uh, ngayong panahon uh, mag-tweet ka lang sa social media lalo kung 
social media influencer ka o isa kang artista o uh, kilala basta tanyag kang tao may uh, malaking uh, wave na talaga no uh, na epekto ito so um sa pamamagitan ng pagsasama-sama natin kahit na yung mga pahayag ng pakikiisa sa suporta sa laban ng LGBT kababaihan uh, malaking bagay na yon para palakasin pa at hindi mag back to square one o zero yung ating uh, efforts uh, dito sa opisina kasama na yung mga uh, gender advocates natin. Tayan ang ating wish list for 2021 again again. Tayan ang ating wish list para sa pagsasara ng 2021. Siyempre matatapos na ang taon pero ang conversations natin dito ay hindi matatapos at magpapatuloy pa sa susunod na taon. So there are so many things that we're looking forward to in 2022, the beginning of the year na uh, mga activities natin na nakatuon sa mga gender issues at mga advocacy celebrations. So we're looking forward to the submission of accomplishments ng ating mga units at colleges di ba, para sa ating yearly na mandated submission na Gender and Development Accomplishment Report. Ito ay sinasubmit natin sa Philippine Commission on Women. At yung ating mga celebration no, ang One Billion Rising, ang International Women's Day, International Women's Work uh, again, International Women's Day, International Working Women's Day and Women's Month. And of course, we're looking forward to the second awarding ceremony of the Gawad Kasarian. Dahil malaki yung hamon natin para sa 2022, uh, inaasahan din natin na mas bongga no yung mga <laughs> activities natin para doon sa mga campaign activities doon sa unang bahagi na sinabi ni Cindy kanina no hindi lang sa Women's Month o OBR so magsasama-sama tayo next year sa ngayon po ay uh, magpapaalam kami binabati namin kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sana ay ma-enjoy natin ang mga panahong ito uh, kasama ang ating mga mahal sa buhay Maging ligtas po sana tayo at maging masaya ang pagtatapos ng ating taon. At sana wala ng pandemic next year. <laughs> Happy holidays sa lahat. And of course, looking forward to reclaiming diba, our lives outside. Diba? At ano, maging ligtas sana ang lahat. Mag-ingat at sana mawala na nga ang ating, ang ating pandemic. <laughs> Ana nga at abangan natin ang mga iyahandang episode no ng Gender Radio sa mga susunod na buwan. Ayun, hanggang sa muling episode, next year na po tayo magkita-kita o magkarinigan no. Uh, sabay-sabay po nating sabihin, muli uh, huling pagkakataon para sa 2021, hustisyang pangkasarian, makataong karapatan. Kahit sino Kasali sa usapan. Hatid ng Diliman Gender Office at ng DZUP 1602. Gender Radio. Gender Radio.